0: I dag er det 20 år siden angrebet på World Trade Center i New York fandt sted. Det var afslutningen på en historisk fredelig periode og begyndelsen på en ny, på en kamp mod terrorisme, som forløbig har varet i to årtier, kostet tusindvis af menneskeliv og milliarder af dollars, og som må forventes at fortsætte i mange år endnu. Dagen i dag kan man sige er en anledning til at spørge os selv, vandt vi eller tabt vi, og hvordan forandrede krigen mod terror vores samfund? Med her i programmet der er Informations-USA-korrespondent Martin Burkart, som har boet og arbejdet i USA i mere end 20 år. Velkommen til Radio Information. Jeg hedder Otto Lærke og jeg er vikar for Anna von Sperling. Hun er jo normalt vært her på programmet, men nu er hun blevet syg og er først tilbage næste uge. Hun nåede heldigvis lige at sætte et program sammen, så det tænker jeg bare, at vi følger. Og... Et af punkterne i det program, det er vores Tysklandskorrespondent Mathias Tåne. Han sidder lige nu i et tog på vej mod München, hvor han dækker det tyske valg. Det er først den 26. september, men allerede her har faste læsere af Avisen sikkert opdaget, har vi på information dækket det tyske valg intenst. En ting ved et hvert parlamentsvalg er selvfølgelig, hvem der får magten. Men noget særligt ved det tyske valg er også, hvem der afgiver Magten. Mathias Sonne han fortæller om Angela Merkel, 16 år, som kansler i Tyskland. Så er chefredaktør Rune Lykkeberg selvfølgelig med. I denne uge der fremlagde regeringen en reform af beskæftigelsesområdet, og som en del af den reform, der foreslår den blandt andet at oprette klimaerhvervsskoler. Det er ugens optur. Og her kan jeg lige i parentes bemærket sige, at alene der at have en optur... I denne uge er jo ret optur, fordi i sidste uge havde Anna og Rune jo en lille terapeutisk session om, at det kan være svært i disse øh, urolige tider hver uge at have en optur. Men i denne uge kom regeringen altså heldigvis med den her reformpakke optur. Det er programmet for ugens radioinformation. Velkommen til. I denne uge fremlagde regeringen et udspil til en ny reform, som skal få flere i arbejde. Danmark kan mere, et hedder den. Og der ligger jo i det, at vi kan mere end det. Danmark kan mere, et, to og tre udkommer også. Der er flere dele i udspillet. Blandt andet så skal man få flere ledige ud på arbejdsmarkedet, og dimittenter skal hurtigere i arbejde. Og til sammen skal de her tiltag øge beskæftigelsen med mere end 10.000 personer frem mod 2030. Der er også en del af, af den nye reform, som handler om grøn omstilling. Blandt andet så vil regeringen oprette tre såkaldte klimaerhvervsskoler. Og, One Lykkeberg, nu er du med i studiet. Velkommen til. Tak, Otto. Da vi holdt øh, morgenmøde forleden, så, så snakkede vi jo om øh, de store linjer også i det her, er det en reform 1, generation 1, <laughs> er det en reform 2 og sådan noget, og øh, hvor meget vil det øge arbejdsudbuddet med, hvor meget er der overhovedet behov for og sådan noget. Men så øh, rakte du hånden op, eller du sagde, øh, de her klimaerhvervsskoler, det er interessant
1: Ja, fordi jeg synes, man må spørge sig selv, hvad kan vi som et lille bitte land gøre i en verden, hvor klimaforandringerne går amok og jo er ude af vores kontrol? Og selv hvis vi udrettede det mest mirakuløse, vi overhovedet kunne, og stoppede alle udledninger i Danmark i løbet af 1, 2, 3, 4, 5 år, så ville det jo ikke rigtig have nogen effekt globalt. Så selv hvis man, vi er et lille land, og selv hvis vi udrettede det Præcis. mest mirakuløse. Men jeg synes, en ting, vi kan gøre i Danmark, det er at vise en vej, hvor man kombinerer social retfærdighed og grøn omstilling. Og social retfærdighed betyder her ikke bare Ulighed i indkomst og ulighed i formue. Det er vi sådan set meget sådan. Det har vi en stærk bevidsthed omkring i Danmark, og vi har en venstrefløj og kritiske intellektuelle og presse, der holder godt fat i, i, i ulighed i indtægter og, og formue. Men det, som har været svært for os, virkelig, virkelig svært, det er ulighed i uddannelse. Hvordan omfordeler man uddannelse, Otto? Det er svært. Samtidig med, at vi kan se, at at den måde, som den globale økonomi udvikler sig på, og som vi indretter vores samfund på, det privilegerer akademikere i en meget høj grad. En anden ting, som er ekstremt vanskeligt, det er ulighed i geografi. Det vil sige, de, de muligheder, dine børn får ved at vokse op her herinde i byen, er helt anderledes, end dem man får, hvis man vokser op i Vestjylland, eller på Vestjylland eller på Lolland, eller i, i Nordjylland. Hvordan omfordeler man det, en af grundene til, at det her det er blevet så ekstremt interessant, altså geografisk ulighed og uddannelse, det er jo fordi, vi kan se, det er det, som den grønne omstilling støder på rigtig mange steder. De, de, de gule Vester er jo det bedste eksempel på det. Og det ja. Altså fordi vi tænker, at øh, et job i en grøn omstilling, det er en ingeniør på Vesters? Ja, og fordi det meget ofte bliver sådan her, at det er, øh, det er øh, de er veluddannede i byerne, det er de privilegerede, uddannelsesmæssigt, socialt og økonomisk, som i meget høj grad råber på den grønne omstilling. Det er også dem, der udleder mest. Men det er en dagsorden for de privilegerede partier, kan du sige, og hvor det, som man
0: kalder for... Og det er deres job, der ikke er udsatte i oliebranchen, for eksempel.
1: Ja, præcis. Og man kan sige, at i det omfang deres jobs er udsatte, vil der blive skabt masser af andre jobs. Men hvis du fjerner, hvis du fjerner landbrugsjobs, hvis du fjerner oliejobs, hvis du fjerner den type jobs... Hvordan omskoler du den gruppe til, til, til en ny form for, for, for produktion? Altså, og, og der er ligesom to ting i det. Det ene er ligesom et øh, politisk soldatisk perspektiv. Hvordan kan vi være solidarisk med de næste generationer, og på samme tid være solidarisk med dem, der er mest udsatte på vores arbejdsmarked? Det er en kæmpe udfordring. Så er der noget rent strategisk. Altså, hvordan kan du få gennemført en politik, uden at få de gule veste imod dig? Og der synes jeg faktisk... Der synes jeg, at øh, der er en meget stærk tanke i det her forslag, som er, at man for det første sætter rigtig mange penge af til at, gøre, øh, til, at, til, at gøre, til at forhæve dagpengene for dem, der er over 30 og har brug for videreuddannelse. Det vil sige, dem, der har fået uddannelse og som hvis uddannelse, der ikke er efterspørgsel øh, efter mere, de får mulighed, de får rigtig gode vilkår for at videreuddanne sig. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at man så laver de her tre store klimaerhvervsskoler, som de hævder skal være i, i verdensklasse. Og hvor man kan sige, der vil man tiltrække dem, der rigtig gerne vil den grønne omstilling, og man siger, at vejen til at komme i gang med den grønne omstilling og bidrage til den, det ikke er ikke at tage en akademisk uddannelse. Det er at tage forskellige former for faglærte uddannelser. Så der synes jeg faktisk, at man skaber nogle nye muligheder. For, øh, for, for dem, der ellers mister mange muligheder, samtidig med, at man får drevet den grønne omstilling.
0: Og kunne man ikke sige, at hvis man nu indførte en, øh, en ensartet beskatning af CO2, jamen så ville der automatisk komme en større efterspørgsel efter håndværkere, som kan lave grønne løsninger. Altså tømrere, som kan isolere med mere rågul, fordi at så vil man gerne spare på varmen i sit hus. Eller øh, smede som kan installere ikke et gasfyr, men noget andet, som er grønnere. Hvorimod det her med at, at, at lave, sige, nu laver vi en skole, og den skal være grøn, og det er noget særligt, og det er noget andet end vores almindelige erhvervsskoler, det er, sådan et lidt, det er lidt symbolisk i forhold til, jamen det hele skal jo egentlig omstilles alligevel, eller hvad?
1: Jo, jeg synes... Ja, det er jeg sådan set enig med dig i, men det man... Bare skal huske på med den grønne omstilling, er, at der er så stor en forandring af vores samfund, så du skal sørge for, at det giver muligheder til, altså, du for, at det giver muligheder til dem, der ikke har specielt mange muligheder. Så jo, selvfølgelig, selvfølgelig skal man efter min opfattelse lave en ensartet skat på CO2-ekvivalenter og på den måde bruge markedet til at fremme den udvikling, som vi er stærkt, stærkt, stærkt afhængige af finder sted, men man bliver også nødt til at gøre arbejdsstyrken parat til det, og man bliver også nødt til at skabe chancer for et godt liv for en masse mennesker i det, og der synes jeg, det her ryg, og det er jo store investeringer ind i det her erhvervsskoler, hmm. der har jeg, og Joe Biden prøver jo at gøre det samme i Amerika med det her Build Back Better program. Det, jeg synes, der er lidt problem med Joe Bidens plan, det er jo, at han vil bygge en helvedes masse, og hvis du bygger en helvedes masse, så skal du bruge en helvedes masse beton, og beton det udleder en, 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 en hel masse. Så det er en meget stor, det er en meget, meget stor øvelse, og der kan jeg håbe på, at hvor de gule vest, ligesom har været et så kan man se på Danmark og se, det kan lade sig gøre, der er faktisk grønne
0: kansers jobs i, i, i det her. Mm -hmm. Så det løser lidt det, der hele tiden har været øh, omstillingens store problem, eller en del af løsningen, eller hvordan... Øh... Jeg synes, det adresserer problemet, og det tager problemet alvorligt, og det prøver at
1: skabe, det går hele vejen rundt, det prøver at skabe helt objektive materielle muligheder, det prøver at skabe en stemning, altså en offentlig stemning af, at det er faktisk dem her, der er med til at drive udviklingen, det er dem her, der er med til at drive den grønne omstilling, og det prøver at gøre er det Er vigtigt det stemningen, for eksempel? Hvad siger du? Det med stemningen, er det vigtigt, tænker du? Det synes jeg er ekstremt vigtigt. Altså jeg synes, det er ekstremt vigtigt. Det, altså det er jo ligesom det der med John F. Kennedy med, at vi skal på månen. Og det der. Altså jeg tror, det der med, at man er en del af et større projekt, som giver ens eget liv mening, og som giver muligheder for andre, og som giver en nation stolthed, det synes jeg er en meget, meget vigtig ting. Og der skal man jo huske på, at der i 20 år fra Globaliseringskommissionen og frem, jo har været sådan en... Videnssamfundsideologi, altså at flere og flere skulle tage mere og mere uddannelse. Det var nærmest et officielt succeskriterium, at 95 procent af nationen skulle komme videre i, øh, i, øh, i uddannelsessystemet. Så du nærmest kunne sige, at der var et et til et forhold mellem det moralske hierarki og det uddannelsesmæssige hierarki. Og der kan man se, at det har skabt en masse muligheder i Danmark og en masse økonomi, men det har skabt en masse sociale modsætninger. Så det hierarki skal grundlæggende udfordres, hvis der skal være solid og bred opbakning til den grønne omstilling. Fedt, Rune. Det er jo ugens optur. Jeg synes faktisk, det der med at vise, hvordan man kan adressere de mest politisk udfordrende uligheder, og så den helt store overordnede trusse mod vores samfund, det er at gøre det, og sige, at det her det er del 1 af en plan, hvor vi vil gennemføre
0: det. Det, synes jeg, er en kæmpe optur. Hmm. Og hvor rart også, efter I havde delt hinandens frustrationer øh. i sidste ja. uge, over hvorvidt der overhovedet var opturet i, i den her tid. Ikke? med I var blandt andet inde på klima så kom der så en Ja, præcis. Det var dejligt. Ja. Altså. Og bekræfte. Ja. ja.
1: Tak, Rune. Jamen, det er meget der tak takker,
0: Nu skal det handle om angrebet på World Trade Center i New York. Det var afslutningen på en historisk periode med fred og begyndelsen på en ny med krig mod terrorisme. En periode, som forløbig har varet i to årtier og som har kostet tusindvis af menneskeliv og milliarder af dollars. Det er 20 år siden, og derfor en anledning til at spørge os selv, vandt vi eller tabte vi, eller stille et spørgsmål, som vi gør her i avisen, er vi blevet klogere. Nu har jeg informations-USA-korrespondent gennem mange år, Martin Burkart med. Hej Martin. Hej Otto. Du er jo øh, vores USA-korrespondent, og så er du med til at skrive sammen med dine kollegaer, eller vores kollegaer på Udlandsredaktionen, den her serie. Du har talt med flere kloge folk og stillet det her spørgsmål videre fra jer på Udlandsredaktionen, altså er vi blevet klogere, men inden at jeg lige øh, spørger dig, om om vi så er det, så har du været i USA som korrespondent i, i mange år, mere end 20 år, og var der også for 20 år siden den 11. september. Hvor var du henne dengang?
2: Ja, det er så, du spørger, fordi jeg var faktisk på forældreoverlov, øhm, og øh, vi boede i et sommerhus med udsigt til marsken. Så, så jeg kigget ud på marsken, da jeg hørte på radioen den mening, at øh, et lille passagerfly angiveligt var rammet ind i Formodentlig min faktisk ind i det første tårn, Og øh, så fik jeg en opringning fra reaktionen, Der var sådan mere eller mere end, og jeg skulle være opmærksom på det om jeg ikke kunne skrive til næste dag. Og ja, vi havde ikke noget fjernsyn. Øh, det var sådan meget, øh, hvad kan man sige, primitivt sted i boede. Så vores nabo, som legede huset ud til os, boede i sådan nærmest et lille slot. Så jeg styrtede op gennem en myggesværm til deres hus og fik adgang, og manden var på arbejde, og kronen sad og så på fjernsyn. Og da jeg så kommer ind i stuen, så ser jeg, at det første tårn faldt styrt sammen. Og, 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 og hun, som var en mid midlærdelig kvinde, var i den grad chokeret, men hun sagde noget, som jeg altid vil huske, og det er, Martin, nu begynder den næste verdenskrig. Hun havde allerede forstået, hvor stor en epokkegørende begivenhed, oplevet på det, i de få sekunder, faktisk. Hmm. Ja.
0: Og du har jo øh, været i USA siden, og, og, og dækket USA. Øh, hun kaldte det i lige øjeblikket, nu kommer den næste verdenskrig. Det blev 20 år med, med krig mod terror. Hvordan har du oplevet øh, de forandringer i USA? Fordi du har talt med mange almindelige amerikanere, du har også talt med mange øh, kloge folk om, hvordan man skal for, forstå det her. Og øh, hvad har de sagt om, hvordan det har påvirket tiden og USA?
2: Altså, jeg vil først sige, at i det første år efter øh, 11.9. terrorangrebet, havde ledet folk i stor frygt. Øh, der var ikke nogen, der tog at øh, en flyvemaskine fra Boston til New York det første år, som jeg kendte til. Jeg gjorde det selv på etårsdagen for øh, 11. september i 2002, og jeg, var, jeg tror, vi var tre eller fire mennesker i et stort passagerfly, der fløjte til New York. Der var simpelthen nogen, der tror, Og vi levede jo i konstant frygt for det næste terrorangreb, som aldrig kom. I hvert fald ikke i den større... Ikke så spektakulært, som vi oplevede det 9. Og det var en af de store fortjenester, kan man sige, ved den krig mod terror, som blev ført af de efterfølgende regeringer, Bush og Obama, at man faktisk hindrede stort set et nyt terrorangreb på USA. Men det var, et, uh, det var et spøgelse, der hang over os i mange, mange år efter. Uh, det var ikke noget, folk glemte. Det. det sad i dem. Dem, der har oplevet dengang 11.9. som uh, voksne mennesker, tror jeg i dag lørdag ved net og meget sådan, bogstaveligt talt, vil kunne erindre, hvor de var på det tidspunkt. Det er en af de ting, som er John F. Kennedy betragtet.
0: Og det, øh, altså det oplever man jo også i Danmark, øh, at folk spørger hinanden, hvor var du, og, og folk kan huske det, og taler også om jo, hvordan det har ændret, øh, ja, til dels selvfølgelig det danske samfund, men også sådan øh, europæisk politik og dansk politik. Er dit indtryk, altså har det ændret USA markant mere, end det har ændret Europa?
2: Ja, det er der vist ingen tvivl om. Øh, USA udviklede sig i en periode til en sikkerhedsstat, Uh, Herovre fik vi et helt nyt ministerium grundlagt. Det, hed, det hedder Homeland Security, Department of Homeland Security, altså Sikkerhedsministeriet, man, man også kalder det Indrigsministerie i Europa. Og uh, FBI og, og CIA og National Security Agency fik uh, meget, meget større beføjelse til at udspille af amerikanere. Uh, ikke alene udlændinge i USA, men også amerikanere. Og der var sådan en sig på at censurere medierne. I det hele taget altså, var det som om, at vi var på vej mod at leve i ikke alene en sikkerhedsstat, men altså også en politistat. Uh, og det er så, hvad kan man sige, mange af de ting er blevet rullet tilbage sidenhen. Uh, så um, der er stadig nogle efterdønninger, men det er, det er småt i småttingsbranchen i forhold i de første 10 år. Og så er der selvfølgelig en ny generation, der vokser frem. Altså her til morgen hørte jeg lige på radioen interviews med unge mennesker, der er født det år som derfor ikke kan huske, at man kun har oplevet det gennem undervisningen i skolerne. Og som også er mærket af det. Men det er noget, der fortsætter. Er amerikanerne blevet klogere af det her? Det tror jeg altså ikke sige. Historien er uforudsigelig på mange måder. Ikke? Altså, hvis man skal være kynisk, så tror jeg at på en korte bane, er amerikanerne blevet klogere. Men på den lange bane, så tror jeg nok, at vi om nogle år, 10, 20, 30 år, vi oplever det samme altså voldsomme. Og på mange måder, altså også en reaktion, men også til alle de der blev begået i, i forhold til Afghanistan, i forhold til Irak. Altså det er ikke noget, som... Og Martin, hvis jeg,
0: hvis jeg lige må afbryde og spørge mig noget. Du, 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 du siger jo uh, ind på, at I, I gik og ventede i USA på det næste store terrorangreb og frygtede det. Og, og det kom jo så aldrig. Og målet på det parameter kan man jo godt, som en af de kilder, du taler med i den her interviewserie, som I, I skriver, øh, godt sige, at der blev krigen mod terror jo vundet på en måde. Så er du ind på det andet med, at der var en sikkerhedsliggørelse af samfundet, og det har fået andre, i hvert fald i debatten herhjemme, jeg har mest fulgt den, den hjemlige debat om det, til at sige, at vi tabte krigen mod terror, fordi at den forandrede vores samfund. Når du taler med almindelige mennesker, eller nogle af de her kloge folk, altså kan, man gøre, kan man gøre de to ting op? Er der en af de to måder at se det på? Altså, vi tabte, eller vi vandt, som, som er rigtigt.
2: Mere rigtig. De mere sofistikerede, sådan lidt indslag til amerikanere, vil mene, at, at, at de tabte noget ved det her, fordi at vi fik den her sikkerhedsstat, og den anden ikke. Men jeg tror, at de fleste amerikanere, før øh, tilbagetrækningen fra Afghanistan, Øh, havde den overbevisning, at det faktisk var gået rimelig godt øh, i forhold til at holde terrorangreben væk fra USA. Men det andet er selvfølgelig, øh, at offrene har været enorme. Altså, du siger milliarder af dollar, men det faktisk er det billioner af dollar. Tre billioner, hvis I 3.000 milliarder dollars dollar, der blevet brugt siden 11.9. på den her krig mod terror. Det er jo et ekstremt stort beløb. Og, og det er, ja, ikke så mange amerikanere har mistet livet, altså vi taler om under øh, 10.000, altså 3-4-5.000, jeg kan ikke huske det præcist, tal. 100.000, mange 100.000 civile i Mellemøsten og i Sydasien har tabt, mistet livet, mm. så øh, omkostningerne er enorme. Øh, det skal jo fåes op, hvad har man så fået i gåvinster? Der vil jeg nok sige, at Afghanistan står frem som et eksempel på, at, at historien kan gentage sig. Ikke? Altså, Taliban har nu overtaget magten igen, som i 90'erne. De er på vej til at gøre det samme fede ting, som de gjorde dengang, og de er indstillet på formodentlig også at øh, beskytte øh, diverse terrorgrupper. Jeg vil lige gøre opmærksom på en ting, og det er en af de taliban-lederne, som er blevet indlandsminister. Han er, også, han er officielt medlem af al
0: nu nævnte du, Martin, øh, i, i 2008, da du øh, gik op for at låne fjernsynet hos naboen for at kunne følge med i, hvad der skete. Så sagde øh, en kvinde, der boede i huset, nu begynder den tredje verdenskrig. Hvad siger folk, når du bevæger dig ud på gaden øh, i dag?
2: Der bliver ikke snakket om det. Ikke, altså, jeg har ikke snakket med nogen af mine venner om det overhovedet. møde det 20 år. det kan man så vende, det mærkeligt, men jeg tror, det kommer at nu, når vi runder det her lørdag, øh, der kommer... Altså, der har været en del, øh, men meget lidt, synes jeg, dækning i medierne. Ikke? Altså, der er forskellige film, dokumentarfilm og så videre på kabel-tv, øh, men der er fx, altså, de store aviser har ikke bragt noget nu på deres side. og der har ikke været nogen temaserier overhovedet, som vi kører. Altså, det har været meget underdrejet, synes jeg. Er det jeg. rigtigt, det der er? Ja, det var Nå. meget, meget underdrevet i, i den uge. Det forbagser mig også, virkelig.
0: Hvordan kan det være, hvis det har fyldt ellers mere og forandret USA mere, at man så ikke er optaget altså, af det lige nu?
2: For det første det er det 20 år siden, for det andet, så lever vi lige nu en pandemi, som, som ikke er på vej væk som i Danmark. Og det er noget, folk går meget, meget mere op i. Altså, nu har vi oplevet tilbagetrækning fra Afghanistan. Jeg tror, folk de sådan drager en lille sådan suk og nu har vi endelig fået vores soldater hjem igen. Og så ser man så fedt. Bort... Bortfra selvfølgelig, at den her terrorkrig, den kommer til at fortsætte bare med andre midler, som jeg nævner i den artikel, som er i Frederiksavisen i interview med Samuel Moyen, min historiker og jurist, som har skrevet en bog om netop, at den humane krigsførelse, som man kalder det, der bliver benyttet med droneangreb og videre uden udenfor, Offentlighedens søgeløse, det er den slags terrorgril, der vil fortsætte.
0: Det var mit næste spørgsmål, Martin, og, og, og sidste spørgsmål. I stiller øh, det her spørgsmål, er, er vi blevet klogere? Og det er ikke fordi, jeg forventer, at du ligesom opregner alle de punkter, hvor vi er blevet klogere. Og du har talt med Mågen, med, med som du nævner, og, og en, der hedder Peter Bergen. Hvad siger de to kloge folk, som du har talt med?
2: Peter Bergen han er, han er kendt først og fremmest som CNN-kommentator lige fra slutningen af 90'erne om terrorisme. Han interviewede Osama Bin Laden i 1999 i en hule i Afghanistan. Og Samuel Moyn er en venstrefraget øh, akademiker fra Yale University, som nu er udkommet med en bog, der præcis handler om, hvad man kalder den humane krigsførelse, det vil sige, en krigsvørelse, der følger meget, meget skarpe, strenge regler for beskyttelse af civile.
0: Og når du kommer med din røde mikrofon for information og spørger, om vi er blevet klogere, hvad siger de to så?
2: Altså, jeg spurgte kun Peter Birken om det, og Peter, Peter sagde sådan set noget meget øh, rimeligt, og det er og interessant, og det er, at, øh, at vi jo i 90'erne i USA levede i en, en tid med Vestland, hvor øh, sommeren før, 11. september var en af hovedhistoriene uh, i, i aviser på for aviserne forside, at der har været nogle hajangreb mod badene i Cape Cod. Altså at man i USA, som var nærmest blevet lullet i søvn efter afslutningen på den kolde krig og, uh, og egentlig ikke havde noget forhold til historien længere, fordi det var sådan set forbi, som Francis Fukuyama skrev i sin berømte bog. Uh, og så lige pludselig så Griber den her Osama Bin Laden ind i historien og bliver en, en historisk krise, som ændrer verdenshistorien. Det var Osam Bin Laden, der fik ideen. En makaber idé, men også en genial idé, må man sige. Og øh, en gang imellem i historien, sagde han, er der altså personligheder, som får så stor en indflydelse og forandrer verden, og det, det forandrer verden.
0: Og det andet interview, som, som man kan læse i, i informationen i den her weekend, som, som du har lavet i serien med Samuel Moyn. hans pointe er, som jeg forstår det, at godt nok har USA afsluttet indsatsen, krisindsatsen i Afghanistan efter 20 år, men at den her krig mod terror kommer til at fortsætte.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig noget, vi alle sammen mere eller fornemmer, at at øh, terrorismen jo ikke er forsvundet fra jordens overflade, blot fordi, at USA og NATO trækker styrkerne ud af Afghanistan. Og især ikke, fordi Taliban har overtaget magten igen. Ikke? Og Taliban var jo en allieret med al i slutningen af 90'erne. Men sam Moines øh, vigtige pointe er, at den her humane form for krigsførelse, hvor man ikke sender, længere sender konventionelle styrker ud for at udkæmpe konventionelle krige, der fører til massetab af soldaterliv og civile liv. Og i stedet for bruge øh, højteknologiske midler og specialstyrker, som skal følge meget, meget strenge regler, formuleret af Obama, øh, men som er i overensstemmelse med krigskonventionerne og tillægsprotokollerne fra 1977. Det betyder jo, at den her, hvad han kalder skyggekrig, den kan fortsætte uden for offentlighedens søgelys. Ved du hvor mange droneangreb præsident Biden har givet grønt til? Nej.
0: Nej, men det, det er så flere end jeg havde regnet med.
2: Nej, han har kun givet til ét. Og det var det der var i det var det der fandt sted i Kabul for nylig. Men Trump, han i sine to første år gav han ordre til flere droneangreb, end Obama har gjort de sidste to år. Og Obama gav i hele sin præsidentperiode der til ti gange flere droneangreb, end Bush havde i sine otte år i det hvide hus.
0: Så altså pointen er ligesom, at, at krigen mod terror egentlig eskalerer, uden at vi opdager det?
2: Netop. Altså, at den, den vil, jamen, altså, den vil eskalere, hvis terrorfulden vokser. Ikke? Og fordi at, at du har Taliban i Afghanistan, det er den første islamiske stat, dannet efter 11. september. Og nu har vi den her stat, som øh, islamistiske terrorister selvfølgelig er begejstrede for. Også, og hvor nogle, ligesom de afghanske araber, de er til øh, Afghanistan i slutningen af 90'erne sammen med Osama bin Laden og de bekæmpede først mod øh, Sovjetunionen, og så øh, herefter mod USA. Det kan vi jo ikke udelukke, at det sker igen. Overhovedet
0: ikke. Godt. Martin, det var øh, egentlig mine spørgsmål. Jeg håber, at I gør os klogere derovre fra på det her lidt store spørgsmål, som I har stillet. Og svære spørgsmål.
2: Ja, det håber jeg også.
0: Tusind tak. fleste parlamentsvalg handler om, hvem der kommer til magten. Hvilke partier og hvilke personer, hvilke programmer og idéer kan i løbet af en valgkamp samle en så stor del af befolkningen bag sig, at de i den kommende valgperiode, altså enten alene eller også i et regeringssamarbejde, kan lede landet. Men det kommende valg i Tyskland, der handler det ikke mindst om, hvem der forlader magten. Angela Merkels 16 år som kansler, de er ved at være forbi. Og med på en telefon fra et tog, lidt uden for Ulm, der har jeg nu informations-tysklands-korrespondent Mathias Sonne. Hej Mathias. Hej så. Jeg håber, I kan høre mig. Selvom jeg kører med 180 timer. <laughs> Jamen det kan vi.
3: Da, nu tager jeg simpelthen også min maske af. Gør det, gør det lyden lidt bedre.
0: Ja. Super. Du har skrevet det på træt. Jeg sidder med det her i lørdagens avis af Angela Merkel. Altid lige der, hvor magten var er overskriften. I portrættet der står blandt andet øh, ikke bare Tyskland, men hele Europa kommer til at savne Merkel. Kan du ikke prøve at forklare øh, hvorfor?
3: Jo, altså det, det er til tæn for en, der hedder Herfried Münkler, som, øh, som i øvrigt har rådgivet Merkel øh, og blandt andet også i, i flygtningekrisen var, var for Merkels linje. Det skal også lige nævnes. Men han mener altså, at, 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 at Tyskland og Hele Europa vil savne mærke, fordi mærkel simpelthen har øh, haft et kanslerskab nu i 16 år, som har spændt over så utrolig mange kriser, altså finanskrise, eurokrise, flygtningskrise, øh, øh, Trumpkrisen, krisen øh, coronakrisen. Og der har Merkel været en stabiliserende faktor i rigtig mange af de her kriser. Nogle vil sige, at hun også har været destabiliserende, for eksempel i, øh, i eurokrisen, altså at hun var med til at skabe krisen selv, ikke stillede sig på den rigtige side. Men øh, set i bakspejlet, så må man jo sige, at hun virkelig, virkelig har, øh, har taklet mange kriser. Og øh, der er Munchlers pointe så, at øh, den her meget sådan udlivende, udjævnende, forsonende Stemme, som Merkel har været, hvor hun hele tiden har lagt Tyskland i midten af Europa, og hele tiden har prøvet på at udligne interesserne, så alle sådan omtrent har kunnet spejle sig i Europa fra syd til nord og især fra øst til vest. Det kommer vi altså til at savne.
0: Så nogle af de her kriser, som du nævner, som har været hele Europas kriser, dem har hun taget på sig?
3: Ja, hun er i hvert fald sørget for, siger hendes fortaler eller de mere venlige stemmer, sørget for, at Europa stadig hænger sammen, sørget for, at Europa er kommet igennem de her kriser. For eksempel, at Tyskland, som Wolfgang Schäuble, altså hans finansminister, faktisk ville, at, at Tyskland ikke smed Grækenland ud af euroen. Man kan så også vente om at sige, EU er i en meget dårligere forfatning, end det faktisk var for 16 år, da Mærke kom til. Der havde vi gang i en stor østudvidelse, og der var en progressiv europæisk stemning. Nu har et af de største lande, altså selvfølgelig Storbritannien, forladt EU, og, og der er utrolig meget splid i EU. Der er ingen fælles vej fremad. Så det er igen, hvor meget, hvor meget krise læser man ind i Mærke og hvor meget progressiv, idealistisk tænkning fremad læser man ind i Merkels ære. Og det er det, vi øh, også tror, jeg over kommer til at vurdere Merkel indenfor.
0: Mm. Og så skriver du i, i portrættet af Mærkel. du indleder det med et eksempel, øh, hvor hun mødes med Obama. Kan du ikke prøve at forklare, øh, hvad det er, der sker?
3: Jo, jamen det var simpelthen efter efter Trump havde øh, havde vundet, øh, vandet over Clinton, øh, så så rejste Obama, og det er fuldstændig den skindbare sandhed, han rejste ekstra planlagt en en rejse til, øh, til Berlin, og han mødtes med Merkel. Og hvad de så præcis talte om, det er der øh, mig bekendt øh, kun, øh, kun rygter om. Altså det er ikke verificeret. men øh, men udlægningen er altså, at Merkel simpelthen blev bedt af Obama direkte om at tage fire år mere som, øh, som tysk kansler. Fordi nu var det ligesom hende, der var udråbt til, øh, til ledere af den frie verden. Nu var det hende, der skulle holde, holde sammen på, på butikken og på alle de internationale organisationer som NATO og VSO osv. Og, så videre. Øh, og øh, det det gjorde måske et så stort indtryk på Merkel, at hun jo mod alle sine oprindelige planer ikke stoppede efter 12 år som kansler. Men i 2017 faktisk to en tørn mere, altså to fire år mere. Og der kan man så selvfølgelig uh, diskutere meget længe, og det ved vi først om uh, mange år eller årtier. Og Merkel så faktisk helt konkret øh, gjorde en forskel. Altså om det ikke var en et, 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 lidt hysterisk øh, overgørelse af Merkels øh, position og hans magtposition i verden. Og, og udråbe hende til at være den nye leder af den, af den frie verden.
0: Hvad mener du med en lidt hysterisk overgørelse? Jamen at, at, øh, at Merkel
3: øh, og i sig deltid hverken... Øh, Tyskland, men faktisk heller i Europa, jo ikke magtpolitisk og geopolitisk, har pondus nok til at, øh, at overtage en amerikansk rolle eller til at spille øh, dem, som, som, øh, som redder hverken det liberale demokrati eller øh, vestens sammenhold. Og det har vi også set nu øh, med, med Biden her, at konfrontationen mellem USA og Kina, den, den fortsætter jo, øh, og øh, Altså, vi, vi har jo ikke, vi har ikke fået et Europa, som taler med en stærk stemme, og vi har slet ikke Tyskland, som har den geopolitiske vægt. Så hun kæmper i en anden vægtklasse, kan man, kan man sige.
0: Det skal bare altid forstå, Mathias, fordi på den ene side, så, så siger Herre Fred Münkler, ikke bare Tyskland, men hele Europa kommer til at savne Merkel. Altså underforstået, hun har været en ledende skikkelse for, for hele Europa. Og så på den anden side, så siger du, så er der stemmer, der siger, jamen hende sådan geopolitiske eller bare europæiske betydning, har måske været overvurderet. Hvilken en af de to ting er rigtig?
3: Jamen, de er begge dele rigtige, fordi hvis man ser det i forhold til det interne sammenhold <laughs> i EU, så, så har hun jo spillet en vægtig rolle. Ja. Hun har bare ikke øh, drevet EU- fremad, og hun har aldrig været en visionær europæer, æh, Merkel. Hun har jo aldrig sprunget på Macron's vogn. Hun har aldrig snakket om øh, strategisk autonomi og de ting, som øh, hendes, hendes fortrolige øh, Ursula von der Leyen øh, for eksempel har snakket om. Så ja, hun har, hun har ført Europa gennem kriser, men hun har ikke forberedt øh, Europa på at være mere alene hjemme, som hun omtrent formulerede det i 2017 i et, i et øltal nede i Bayern, hvor hele verden holdt, eller i hvert fald hele Europa holdt ved at sige, nu sagde Merkel det højt, wow. Men, men der har hun ligesom ikke progressivt bevæget Europa i den retning.
0: Hmm. En af de ting, der har været ofte bemærket om Merkel, det er hendes position under flygtningekrisen. Som du også refererer i, i portrættet, altså velkendt citat via Schaffendass. Men så skriver du også... Hvor flygtningekrisen stadig fylder meget i billedet af Merkel i dag, kan klimakrisen i bagspejlet måske komme til at fylde endnu mere. Og det billede vil formentlig blive endnu mere brugt. Kan du ikke prøve at forklare, hvad du mener, Mathias? Jamen,
3: der ligger det i det, at Mærken jo var... Altså, hun er jo også fysik og har, har dyb indsigt i... Eller dybere, man forventer, en nogle dumme humanister som, som mig, øh, i, øh, hvad, hvad klimaforandringer handler om. Men at hun udrøbte den her store energivente øh, allerede i den anden periode af sit øh, cancerskab. Øh, at hun sagde, nu udfaser vi atomkraften, øh, og vi skal have udfaset kulkraften hurtigst muligt. Vi skal have de vedvarende energier langt, langt mere på banen. Øh, og der, der skete jo også et stort investeringsboon i Tyskland. Vi har oplevet den her øh, altså solcelleindustri, i Solar Valley, som det hedder, der pludselig blomstrede op og så døde hen igen, fordi den blev fuldstændig øh, udkonkurreret af Kina. Øh, og vi oplevede også, hvordan der begyndte at komme flere vindmøller, men det har jo langt, langt været tilstrækkeligt i forhold til, hvad man i årvis har kunne se, øh, er nødvendigt af udbygning af, af vedvarende energi, både fordi regnerne er for strammet, men også fordi der er en, en protestkultur i, i Tyskland, som gør, at de ikke vil have de her møller. Så på, på den front har Merkel bare ikke været særlig progressiv, og hun har også holdt hånden over bilindustrien. Øh, og, og man kan også sådan, med lidt ondt vilje sige, at det ikke er et af dieselskandalen, skete i Tyskland, hvor øh, bilindustrien jo har været direkte gift med regeringen hen over mange, mange år, øh, og man politisk har holdt hånden over bilindustrien.
0: Og når du siger det her med, at det kan muligvis blive endnu mere betydningsfuldt for hendes eftermæle end flygtningekrisen, så er det også i lyset af, at er det ikke rigtigt forstået, at det valg, som er undervejs nu, det er et klimavalg?
3: Nej, altså det er, jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad det her valg faktisk handler om. Uh, <laughs> og jeg har virkelig, virkelig, virkelig prøvet at finde ud af det de sidste uge, uh, par uger her på, yeah. <laughs> på informationslæsers vejne. Jeg gør mit bedste. Jeg kører på kryds og tværs af landet og snakker med utrolig mange mennesker, både mini tysker og, og analytikere og politologer og hvad ved jeg. Uh, og at sige det at klimavald jo og nej. Jo, fordi uh, vi har haft de her oversvømmelser. Vi ved, at klimaforandringerne er... Øh, tyskernes største bekymring, øh, det kan man se simpelthen på meningsmålinger, men omvendt nej, fordi øh, tyskerne selv siger, at det er ikke det, de, de overvejende stemmer efter. Og jeg vil også sige, at det taler imod det, hvor lidt konkret klimapolitik, der bliver diskuteret i den her valgkamp, og det indbefatter jo også desværre rigtig, rigtig meget økonomisk politik, altså hvordan pokker den her omstilling, den skal foregå. Øh, så Klimavalg, ja, det er den største bekymring, men det er bare ikke det konkret, valget handler om. Det handler langt mere om, hvem performer godt i Talkshows'en end hvem har lavet en bøf her eller der. Øh, altså, det, det er en meget kansloficeret øh, valgkamp, som det næsten var en præsidentvalgkamp. Øh, og det, 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 synes jeg personligt, er en,
0: nærmest en tragedie
3: altså for, for det parlamentariske demokrati i Tyskland, hvis, øh, hvis det er målestokken i en tid, hvor vi, hvor vi har så store udfordringer og så store øh, omvæltninger foran os. Altså både klima, men også ja, digitalisering og også noget som, som forskellen på rig og fattig, som er, er stigende i Tyskland. Vi har et kæmpe stort, rekært arbejdsmarked, øh, og de tre ting, var faktisk er noget, Marcel af en af Tysklands førende økonomer, han, han påpegede over for mig. Som, som de tre vigtigste ting i valget. Og han kom til den konklusion, at det her valg, det er simpelthen det, er det vigtigste i 70 år formentlig. Valget i 1990, efter genforeningen var også vigtigt, men derhjælp historien også lidt på vej. Nu står vi over for en vigtgarbelung, som man siger, altså en skillevej hedder det på dansk, øh, og skal tage nogle, nogle beslutninger, som Merkel ikke har taget. Det må man også sige. Altså, det hører også til hendes eftermæle.
0: Du har jo talt med en del øh, almindelige borgere i Tyskland, Matthias over de seneste uger. Hvordan vil de huske, Angela Merkel?
3: Ja, det er ret sjovt, fordi når man går folk lidt på klingen, så, så indrømmer de fleste efter noget tid, at de måske nok faktisk kommer til at savne gode gamle Merkel lidt. Den første reaktion er altid, at vi skal bruge noget frisk vind, og det er godt. Og der er også rigtig mange, som er trætte af CDU, altså som, siger, som kan huske maskeskandalen i foråret, og som siger, at det er en alt for indspist forening. Nu skal vi have dem i opposition. Men Merkel som person, der bliver de altså tit lidt bløde i knæene, og er også... Især kvinder, som jeg har snakket med, siger direkte, at de er stolte af, at der har stået en, ikke bare kvinde, men en østtysk kvinde i, i spidsen af Tyskland og i og Europa i så mange år. Og jo ikke, må også ikke bare en, en hvilken som helst kvinde, men en kvinde, som jo virkelig har, har ben i næsen.
0: Og siger de, hvorfor de bliver stolte og, og følelsesladet
3: Ja, jamen, øh, fordi at, at de øh, jo har et andet billede af Tyskland, de har et, øh, hvad kan man sige, mere brudt og svært billede af Tyskland tit, og har så set, at der har stået en meget, meget øh, ja, øh, positiv figur, kvindelig figur i, øh, i spidsen af landet, og det tror jeg bliver svært også for en Rolam ja, en Scholz, eller hvem der ender i kant, og og, og, og løfte den øh, benede. Øh, til, til kansler, øh, ja, kanslerpersonen. Til kansler.
0: hmm. Mathias, nu tror jeg, at, øh, at konduktøren han overtager sendingen nærmest, så øh, jeg tror, jeg vil, jeg vil ringe af. Og man kan jo læse, skal jeg sige til alle lytterne, hvad Mathias og Magnus, øh, hvem de taler med, og hvor de kommer frem i avisen øh, løbende frem til valget. Er det den 24. eller 26
3: den 26 er. Der går det løst og det bliver det mest diffuse og det mest rode og det mest spændende valg i
0: øh, mands det Jeg glæder mig helt vildt. <laughs> okay. Det er lidt af en teaser. Det er det. Tak Mathias God tur. Hej Emil. Ugens radioinformation er ved at være slut, men inden vi lukker helt ned, så skal jeg lige nævne, at på onsdag i næste uge, der begynder en ny sæson af langsomme samtaler med Rune Lykkeberg. De fleste er, vil sikkert kende serien, som har kørt, hvor Rune han taler med en masse forfattere, og i næste uge, der er det den britiske journalist og forfatter Paul Mason, og de skal tale om fascisme. En anden podcast som vi også lige gerne vil flage for her i programmet. Det er podcasten med min kollegaer Anton Geist og Ulrik Dalin, som i avisen, her er det fra. Onsdag skriver om rigsretssagen mod Inger Støjbær. og det kan man læse om, men det kan man faktisk også høre om i podcasten om rigsretssagen. Den findes i samme feed, hvor I finder den her podcast. Det var sådan set uh, programmet for i dag. Programmet det var til lagt af mig. Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er vikar for Anna. Hun skulle gerne være tilbage igen i næste uge. Det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Tak fordi I lyttede med.